0: Hei, ja näiden Lewis Carolin sanojen myötä tervetuloa sukeltamaan erikoishahmojen pariin. Tässä podcastissa tutustumme ihmisiin, jotka ovat painanneet jalanjälkensä ihmiskunnan historian märkään sementtiin. Mutta tämän lisäksi he ovat olleet melko lailla kummallisia kavereita. Jaksoissa esiteltävien hahmojen toiminta tai ajattelu on siis ollut jollakin tavalla ajan yleisiä normeja rikkovaa. Silti ei pidä ymmärtää väärin. Kyse ei ole mistään friikkisirkuksesta tai verbaalisesta kivityksestä. Erikoishahmot on syvä kumarrus ja kiihkeä rakkauden tunnustus näitä ihania kaheleita kohtaan. Alkuun tulee kuitenkin lyhyt sisältövaroitus. Tämä jakso sisältää karkeaa ja alatyylistä kieltä. Ei liioitellusti tai turhaan, vaan ainoastaan sen verran, mikä on tapahtumien kuvausta varten tarpeellista. Mutta jos olet totaalisen allerginen kaikenlaiselle törkysanastolle, suosittelen, että lopetat kuuntelun tähän. Sitten itse asiaan. Tunnemme tämän jakson erikoishahmon nykyään etunimillä Wolfgang Amadeus. Mutta syntyessään tavallaan Salzburgissa vuonna 1756 tämä tuleva lapsi ja myös aikuisnero sai kasteessa nimet Johannes krisostomus, Theophilus. eli siis nimi Amadeus on jonkinasteinen, ellei nyt virhe, niin ainakin muunnelma historian kirjoituksessa. Mutta siis miksi tunnemme hänet Amadeuksena? Mozartista kertovan elokuvan titteliksikin päätynyt nimi Amadeus johtaa juurensa hänen neljänteen tai kolmanteen toiseen, tai miten kukakin sitten haluaa nämä laskutoimitukset suorittaa mutta joka tapauksessa nimen Teofiilus, joka seisoi nimilitanian hännillä. Vapaasti suomennettuna Teofiilus tarkoittaa Jumalalle rakasta tai Jumalan ystävää. Kreikan sana Theos tarkoittaa Jumalaa ja filia kumppanuutta, ystävyyttä, ystävää tai rakkautta hieman asiayhteydestä riippuen. Nimellä Amadeus on puolestaan täysin sama etymologia, mutta latinan kielen puolelta. Amare tarkoittaa rakastamista ja deus jumalaa. Kirjoitusasu Amadeus johtuu Mozartin hieman hmm, omintakeisesta huumorintajusta. Menneinä vuosisatoina oli varsin yleistä tehdä nimistä käännöksiä sen mukaan, missä maassa kulloinkin operoitiin. Esimerkiksi asuessaan Italiassa Mozart kirjoitti etunimensä muoton Wolfgang Amadeo. Aivan samalla tavalla säveltäjäkollega Ludwig van Beethoven julkaisi tuotoksiaan Ranskassa etunimellä Luis ja Italiassa nimellä Luigi. Jonkinlaisena latinankielisenä puujalkavitsinä Mozart kirjoitti nimensä muotoon Wolfgangus Amadeus Mozartus. Tässä lienee alku sille, mistä muoto Amadeus on myöhemmin tullut käyttöön. Is that for me? It says bucket on the envelope. It's bukei, b u c the accent on the second syllable. Tai Emilia Vilénillä. Se on Vilén, heittomerkillä. Emilia vileen, joka puhuu. Nuorisolle, jotka eivät näitä komediahistoriallisia viittauksia tunne, kerrottakoon vinkkinä, että Pokka pitää sarjan kaudet 1-3 löytyvät Simoresta, ja Neil Hardvikin kirjoittama loistava tankkitäyteen sarja löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta. Mozartin etunimet löytyvät muodossa Wolfgang Amadeus muun muassa hänen avioliittotodistuksestaan. Jälkikäteen löytyneiden asiakirjojen mukaan kirjoitusasu Wolfgang Amadeus käytettiin Mozartin elinaikana ainoastaan kerran. Perustellusti voidaan sanoa Mozartin olevan kaikkein tunnetuin säveltäjä musiikin historiassa. Pölyttyneitä pöytälaatikoita penkoneet tutkijat ovat löytäneet hänen jäljiltään yli 600 tunnettua sävellettyä teosta. Mozartin maine ei tosin perustu pelkkään massaan. Näistä sävellyksistä todella moni on tuttu sellaisellekin musiikin kuuntelijalle, joka ei ole tutustunut länsimaisen taidemusiikin kaanoniin erityisellä pieteetillä. Pieni yösoitto, yönkuningattaren aaria Ooperasta taikahuilu, turkkilainen marssi, Tai vaikka klarinettikonsertto A. Duuri K.V. 622 ovat luultavasti ainakin osittain tuttuja suurelle osalle aikuisväestöä. Klarinettikonsertto K.V. 622 on muuten tyyppiesimerkki siitä, miksi monesti ajatellaan klassisen musiikin olevan jotenkin tylsää. Itse teoksessahan ei ole mitään vikaa, mutta kappaleen nimi, klarinettikonsertto A. Duuri K.V. 622 Pyh. onneksi Mozart ymmärsi nimetä muita teoksia myös huomattavasti värikkäämmin, mutta tähän me palaamme hieman myöhemmin. Säveltäjänä ja muusikkona Mozart oli oman aikansa supertähti. Ehkä jopa vähän kuin oman aikansa Michael Jackson. Tosin ilman Neverland Ranchia ja pikkulapsiin liittyviä skandaaleja. Mutta siis siitä näkökulmasta, että jo pienestä pitäen Wolfgangin isä koulutti hänestä esiintyvää taiteilijaa, aivan kuten Joseph Jackson omaa jälkikasvuaan. Tosin siitä ei ole tarkkaa tietoa, oliko Leopold Mozartin kasvatuskeinot yhtä väkivaltaisia kuin isä Jacksonilla. Nuori Mozart kiersi ympäri Eurooppaa kuninkaallisissa hoveissa ja muissa 1700-luvun julkisbileissä esiintymässä yhdessä neljä ja puoli vuotta vanhemman siskonsa Nannerlin kanssa aivan kuten Jackson 5 omana aikanaan Yhdysvaltojen keskilännen lallintaloissa ja tuiskuloissa. Vuosien vieressä Mozartin ihmelapset menettivät hovien suosiota, mutta suosio vahvistui. Ja näinhän käy vielä nykyäänkin. Yhtyöt tai artisti on aina parhaimmillaan ensimmäisen demon aikana, ja astuminen suuren yleisen tietoisuuteen ja kaupallisuuden alttarille pilaa kaiken taiteellisuuden. Wolfgangin Sisko Maria Anna, lempinimeltään siis Nannerl, oli erittäin lahjakas muusikko, joidenkin lähteiden mukaan jopa lahjakkaampi ja taitavampi kuin veljensä. Mutta kasvettua nuoreksi naiseksi, yhteiskunnan ja perheen miesten asettama paine johti siihen, että musiikki jäi vain rakkaaksi harrastukseksi ja keskiön nousivat kodin ja lasten hoitaminen. Maria Anna Mozartin elämäntarinan voi lukea tarkemmin vaikkapa Maria Petterssonin Historian jännät naiset kirjasta. Äsken kuultu näyte oli katkelma kappaleesta menuetti numero yksi. Kyseessä on ensimmäinen tunnettu Mozartin oma sävellys, jonka hän teki neljä tai viisi-vuotiaana, hieman lähteestä riippuen. Ensimmäisen sinfoniansa hän sävelsi kahdeksanvuotiaana ja ensimmäisen opperansa 11 vuotiaana. Ja sama, lähes vimmainen luomistahti, jatkui koko hänen lyhyen elämänsä ajan. Mozartin musiikillista neroutta kukaan ei pysty kiistämään, ja tuskin kenelläkään musiikkia edes etäisesti tuntevalla on siihen edes tarve. 1700-luvulla elettäessä musiikkia ei luonnollisestikaan voinut kuunnella äänitteeltä, vaan jos halusi kuulla sitä, oli mentävä paikan päälle tai luotava se itse. Italialainen Gregorio Allegri oli tehnyt psalmin numero 51 tekstin pohjalta sävellyksen ja paavin määräyksestä sitä sai esittää ainoastaan Siksuksen kappelissa hiljaisella viikolla, keskiviikkoisin ja perjantaisin aamujumalan palveluksessa. Eli jos kappaleen halusi kuulla, oli hypättävä hevoskärryihin ja matkustettava Vatikaaniin kuulemaan tämä teos. Myöskään kirjoitettuja nuotteja siitä ei ollut yleisesti saatavilla. Vatikaanissa nuotit totta kai olivat, mutta muuten nuotit olivat tiukassa tallessa pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Leopold Ensimmäisen, Portugalin kuninkaan sekä italialaissäveltäjä ja musiikkipedagogi Giovanni Battista Martinin arkistoissa. Teos, Misereere nimeltään, oli sävelletty kahdelle kuorolle. Toinen kuoroista oli viisiääninen, toinen neliääninen. Eli samaan aikaan tai lomittain soivia laulumelodioita, eli stemmoja, oli yhteensä yhdeksän kappaletta. Ja kappaleen kesto oli hieman esityskerrasta riippuen 12-14 minuuttia. Vuoden 1770 hiljaisen viikon keskiviikkona Misereeren kuuli myös teiniikäinen Mozart. Tarunhohtoisen saanut sävellys teki syvän vaikutuksen myös nuoreen Wolfgangiin. Yhden ja ainoan kuuntelukerran jälkeen Mozart meni majapaikkaansa ja kirjoitti muistinparaisesti teoksen nuoteiksi. Jotta suoritus ei olisi ollut täysin yliluonnollinen, Mozart joutui palaamaan pitkänä perjantaina Sikstuksen kappeliin tarkistaakseen, oliko onnistunut suorituksessaan. Ja toden totta. Pari pientä korjausta hän joutuikin tekemään. Tai ainakin näin Mozartista kerrotut sankaritarinat kertovat. Kaupunkiläisiä ajateltuna teko tuntuu suoraan sanoen mahdottomalta, mutta tarina on niin hieno, että haluan uskoa siihen. Misereiden nuotit olivat siis tarkkaan varjeltua omaisuutta, ja olisikin saattanut kuvitella, että Mozartin suorittama musiikillisen salaisuuden julkinen vuotaminen olisi aiheuttanut paennusta ja skandaalin, mutta lopputulos oli päinvastainen. Paavi Clemens 14 tultua tietoiseksi Mozartin teosta, hän oli niin vakuuttunut nuoren itävaltalaismuusikon suorituksesta, että myönsi tälle kultaisen kannuksen ritarikunnan kunniamerkin. Samainen tunnustus on muuten annettu myös venetsialaiselle sydäntenmurskajalle, Giancomo Casanovalle sekä Italian fasistidiktaattorille Benito Mussolinille. Todelliseen erikoisahmojen kategoriaan Mozart nousee kuitenkin myöhemmillä teoksillaan, jotka paljastavat hyvin paljon hänen persoonastaan. Jo aiemmin mainittu Milos Formanin ohjaama, kahdeksan Oscaria voittanut elokuva Amadeus vuodelta 1984, maalaa Mozartista kuvan hyenänlailla nauravana rietastelijana. <tos> Elokuva on kritisoitu sen vuoksi, että sekä Mozartin henkilöhahmo että elokuvassa Mozartin arkivihollinen Antonio Salieri kuvataan historiallisiin faktoihin nähden enemmän ja vähemmän virheellisesti. Historiallisista epäkohdista huolimatta elokuva on ehdottomasti katsomisen arvoinen, jos et ole sitä jostain nähnyt. Etenkin Mozartia näyttelevä Tom Hulsen ja Salieriä näyttelevän F. Murray Abrahamin roolisuoritukset ovat mykistävää katsottavaa. Mikä osa leffasta on totta ja mikä tarua on viime kädessä toissijaista? Se on kuitenkin faktaa, että Mozartilla oli hyvin, hyvin omalaatuinen huumorintaju. Sekä musiikillisten että kirjallisten todisteiden valossa voidaan sanoa, että hänellä oli myös erittäin vaava viehtymys skatologiseen huumoriin. Skatologia on lääketieteen ja biologian osa-alue, joka tutkii ulosteita. Musiikkituotannossa tämän osa-alueen kulmakivinä on syytä nostaa esiin Mozartin vuonna 1782 säveltämä Lek mir den Arsch fein recht schön sauber, eli suomennettuna nuolla perseeni hienosti oikein kauniin puhtaaksi, sekä lähes samanniminen, mutta ytimekkäämpi Lek Im arch. Jälkimmäinen on tosin julkaistu postuumisti vuonna 1799, ja se on tarttuvan kaunis kuusiääninen kaanon B-mollissa. Vuosina 1786-1787 sävelletty kaanon K-559, eli difficile lectu, on ajatukseltaan oma henkilökohtainen suosikkini. Teokseen on sisällytetty jopa kaksi erillistä alatyylistä vitsiä. Kappaleen teksti on jonkinlaista pseudolatinaa ja sisältää muun muassa sanat lektu, mihi, mars. Teoksen alkuperäinen solisti oli tenoribaritoni Juhan Nepomuk Pajerle. Solistin vahvan bavarialaisaksentin johdosta sanat lektu, mihi, mars kuulostivat saksankielisen yleisön korvissa samalta kuin Bayer olisi laulanut Lek du mi im ars, joka on siis suomennettuna jotakuinkin kuinkin nuolen minun persettäni. Tähän kohtaan jokainen voi kuvitella Mozartin hirnuman edellä kuultua nauruaan teoksen kantaisityksen aikana esiintymispaikan parvella ja hämmentyneen yleisön hänen alapuolellaan. Näiden mainittujen teosten perusteella voisi kuvitella, että Mozart olisi kokenut erityisen vahvoja ambitioita takapuolen nuolemista kohtaan, mutta aivan täysin tästä ei ole kyse. Ymmärtääkseni lause «Leg du mi im arsch» on tai oli käyttötarkoitukseltaan hyvin lähellä englanninkielisen maailman haistattelua «Kiss my ass», jolle sopivin vastine suomen kielessä olisi ehkä «haista paska». Ja itse asiassa Lekmi im Arshin, siis siihen kaanon B-mollissa, ei ollut kirjoitettuja sanoja lainkaan. Kyseinen haistattelu oli kirjattu vain teoksen nimeksi, mutta tuolla tekstillä sitä edelleen tänäkin päivänä esitetään. Toinen difficile lektu kappaleeseen sisäänkirjoitettu vitsi liittyy tekstissä esiintyvään latinankieliseen sanaan joniku. Sanaa laulataan monesti peräkkäin ja kaanonissa, jolloin sanan tavut sekoittuvat ja muodostavat varsinkin italialaisen kuulijan korvissa sanan kujoni, joka siis kuinka ollakaan varmasti aivan sattumalta, tarkoittaa kiveksiä. Lieneköhän tässä myös tausta suosituille Mozart kuulat makeisille Mietippä sitä, kun seuraavan kerran kahmaiset sellaisen suusi joulun kahvipöydästä. Muuten... Myös suomalaisessa popmusikissa on käytetty Tismalleen samaa vitsiä. Lahden homeros, Cheek, julkaisi vuonna 2005 kappaleen Liiku, jossa kertosäkeen lauloi popstars-ohjelmasta hetkellisesti musiikkimaailman tähdeksi noussut Jonna. Kappaleen kertosä kuuluu näin. Liiku, kun mä laitan liveä. Liiku, meillä on aina bileet. Liiku, liiku paitas hikee. Liiku. Liiku, 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 liiku. Vaikka tämän podcastin tarkoituksena onkin vastata sellaisiin kysymyksiin, joita kukaan ei ole edes kysynyt, niin nyt on pakko pohtia. Onko Jare Henrik Tiihonen Suomen Mozart? Tehkää itse omat johtopäätöksenne. Siitä onko Tsiikin ja tuotantotiimin luoman liikun liiku vitsi tarkoituksellinen minulla ei ole täyttä varmuutta. Vaikea on kuitenkin uskoa, että se olisi päätynyt levylle vahingossa. Toki vahingon puolesta puhuu se, että vuonna 2008 Edu Kehäkettunen ja Stig katsoivat tarpeelliseksi alleviivata vitsiä julkaisemalla kappaleesta parodian nimellä Kullii. Takaisin Itävaltaan tai muualle Keski-Eurooppaan. Mozart matkusti paljon ja matkoilla ollessaan hän kirjoitti runsaasti kirjeitä lähimmäisilleen. Varsin monet hänen kirjeistään oli ryyditetty vessahuumorilla. Asian vihkiytyneen tutkijan Benjamin Simkinin arvion mukaan jälkipolville säilyneitä pissakakkakirjeitä on noin 40 kappaletta. Ja suurin osa niistä on osoitettu Mozartin kaikkein lähimmälle lähipiirille. Kirjeistä saivat nauttia muun muassa hänen isänsä ja äitinsä, siskonsa Nannerl sekä serkku Maria Anna. Maria Annan uskotaan olleen myös Mozartin palavan rakkauden kohde. Ja sellainen vaikutelma myös vahvistuu, kun lukee heidän välistä kirjeenvaihtoaan. Eli sanonta, mitä serkumpi, sitä herkumpi näyttää pitäneen paikkaansa Pyhämaan ja Hailuodon lisäksi myös Salzburgissa. Yksi mariaannalle osoitettu kirje on noussut kuuluisaksi sen sisältämän herkän runon vuoksi. Alkuperäiskielellä se kuuluu näin. Lest wünsch ich eine gute Nacht." Scheissen, siins, bet, das, kracht, Schlaffens gesund, reckens den arsch, zum Mund. Jos tämän jakson tekemiseen olisi olemassa budjetti, se olisi käytetty kokonaisuudessaan siihen, että edellä kuultu runo olisi kuultu Roman Schatzin lausumana. Nyt joudutte tyytymään lukion lyhyen saksan opinnotkin kesken jättäneen puhastelijan yritelmään. Itse tekemänä suomennoksena Edellä kuultu tekele voisi kuulua vaikkapa näin. Toivotan sulle hyvät työt, mutta ensin kuule tämä. Paskanna sänkyysi ja anna sen räjähtää. Nuku sikeästi tulevana yönnä ja perseesi suuhusi työnnä. Kukapa ei haluaisi kuulla tällaista hyvän yön toivotusta itselleen rakkaalta ihmiseltä. Ja Suominnoksessa sen verran, että ehkä tätä omaa runoilijan uraa on syytä harkita vielä hetki. Kahden viimeisen säken riimit ovat nimittäin sen verran ontuvat, mutta omaksi lohdutukseksi pitää sanoa, että ei tuo alkuperäisteoskaan ole mitään lyyrisen runouden klassikkomateriaalia. Kun puhutaan ihmiskunnan historian suurista neroista, Mozartin nimi nousee lähestulkoon aina esiin kärkiviisikossa, ja aivan syystä, mutta kaiken musiikillisen nerouden alla hän oli myös täysin puhdasverinen erikoishahmo. Ai niin, se Mozartin lyhyt elämä. Se päättyi vuonna 1791 vain 35-vuotiaana. Virallisena kuolinsyynä kuolintodistukseen on kirjattu kuume ja ihottuma. Vaikka Mozartin kuolemasta on esitetty monenlaisia salaliittoteorioita, eli että hän olisi sairastanut kuppaa tai että hänet olisi jopa murhattu, koskaan ei ole löydetty minkäänlaisia pitäviä todisteita niiden suuntaan. Yleisesti ajatellaan, että Mozart koki niin sanotun luonnollisen kuoleman. Myös erikoislääkäri Timo Stranberi on pohtinut Mozartin kuolensyytä lääkärilehti Duodesimin sivuilla. Stranberi päätyi siihen, että hyvä ehdokas kuolinsyyksi olisi streptokokki tulehduksen laukaisema klome Pikainen googlaus paljasti, että kyseessä on jonkinlainen munuaistauti. Mutta koska meidän kaikkien on lopetettava tämä mallinnen vaelluksemme jossain vaiheessa, niin erikoishahmolle on vaikea keksiä täydellisempää kuolinsuijuta kuin juurikin ihottuma. Pysykäämme siis siinä. Suuri sääli vaan, että kuolema koresi hänet niin nuorena. Jos joku haluaa tutustua Wolfgang Amadeen Mozartin elämään tarkemmin, suosittelen lämpimästi Antti Vihisen kirjaa Minä ja Mozart. Intokustannus 2014. Teoksessa käydään Mozartin elämänvaiheet ja sävellykset kiitettävän tarkasti läpi. Eikä kyseessä ole myöskään mikään tavallinen puiseva taiteilija-elämäkerta, vaan kylmien faktojen rinnalla kulkee sopiva määrä huumoria sekä kirjailijan omia elämänkokemuksia. Tai jos haluat palata jaksossa mainittuihin musiikkikappaleisiin, ne on koottu YouTube-soittolistaksi, johon löytyy linkki jakson kuvauksesta. Ja jos katsot jakson kuunneltuasi tarpeelliseksi antaa palautetta tai vinkkejä ja toiveita tulevista erikoishahmoista, niin podcastin takaa löytyvän oman elämänsä erikoishahmon löydät Instagramista nimimerkillä erikoishahmot. Ja myös sähköpostia voi lähettää osoitteeseen erikoishahmotpod.gmail.com. Ei sitten muuta kuin hyvää yötä tai jotain muuta vuorokauden aikaa. Schlafens Reckens den Arsch zum Mond.